0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Ihr Freund war schockiert. Er wusste nicht, was ihn mehr entsetzte. Dass seine Freundin nach acht Jahren glücklicher Beziehung fremdgegangen oder dass sie dabei offensichtlich über Tinder an einen Kriminellen mit krass perversen Neigungen geraten war.
2: Also, ich habe direkt Gänsehaut. Da sind wir wieder mitten in einem weiteren Tinderfall. Einem echten Tinderfall wohl bemerkt, der diesmal aber besonders bizarr ist. Erzähl doch einfach mal, Alex, was ist hier passiert?
1: Ja, wie viele Tinder-Seitensprünge, beginnt alles mit einer großen Unzufriedenheit. Bea, das spätere Opfer, fehlte der Sex. Und zwar in ihrer Beziehung. Da war jetzt mittlerweile Alltag eingekehrt und Sex nur noch selten. Und selbst beim allmorgendlichen Toilettengang war es mittlerweile üblich, dass der eine Partner seine Notdurft verrichtete, während der andere zum Beispiel gerade duschte oder Zähne putzte.
2: Der Anfang vom Ende sozusagen. <lacht>
1: ja, also ganz ehrlich, als wenn ich mal so weit wäre. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann noch, aber egal. Ähm, nun denn... Ja, und ähm, weil es in Beas Beziehung an Sex fast gänzlich fehlte, bemühte man sich auch nicht mehr groß für den Freund attraktiv zu sein, wobei das auf beiderseitigkeit beruhte. Also, um es beim Namen zu nennen, zumindest Bea rasierte noch Achseln und Beine jeden Morgen feinsäuberlich. ansonsten blieb sie wie Gott sie schuf, denn, so die bestechende Logik, es machte auch wenig Sinn, jeden Morgen auf die Entfernung von etwas Zeit zu verwenden, was ohnehin in der Beziehung kaum Beachtung fand.
2: Und jetzt lass mich mal raten, weil in Beas Beziehung nichts mehr lief, meldete sie sich dann einfach mal bei Tinder an.
1: Ganz genau. Bea war über Tinder an einen gewissen Ansgar geraten. Und man muss dazu sagen, das war genau der Typ Mann, den man sich so vorstellt, wenn man von Tinder-Intensivnutzern spricht.
2: Da <lacht> bin ich jetzt gespannt auf die Beschreibung.
1: <lacht> also... Er war immer auf der Jagd nach der schnellen Nummer und sah noch dazu großartig aus, also grünblaue Augen, große durchtrainierte Figur, volles blondes Haar, ein sehr gepflegtes Äußeres, einfach der Typ Mann, vor dem Frauen einander warnen, aber dann doch was mit ihm anfangen, weil er halt so verdammt charismatisch und gut aussehend daherkommt.
2: Die Beschreibung kommt mir auf jeden Fall äh, aus einiger Geschichten meiner Freundinnen bekannt vor, aber ähm, ich glaube, dass es da nicht um Ansgar ging, aber genau den Typen, man, ich ja, glaub, von weiß. dem haben wir alle schon mal gehört. <lacht> Wie hat sich Ansgar denn auf seinem Profil präsentiert? Also was für Fotos hat er genutzt, was hat er da geschrieben?
1: Also ohne Tinder-Nutzern so treten. es war das klassische Tinder-Profil. <lacht> ja, also zumindest bei Männern. Fotos beim Sport mit freiem Oberkörper, Fotos vom Sportwagen, Fotos im Anzug. Und natürlich fehlte auch nicht der obligatorische Fremdgeher-Text. <lacht> Bin nicht auf der Suche, suche nur etwas Spaß, biete belesenen, sportlichen und humorvollen Mann für abendliche Unternehmungen.
2: Okay, das heißt... Der war genau Bärs Typ, aber jetzt möchte ich natürlich wissen, wie kam es zum ersten Date? Ich möchte alles von vorne erfahren.
1: <lacht> ja, Ansgar verfolgte auch bei der weiteren Kommunikation über Tinder eine recht simple Strategie, würde ich mal sagen. Ähm, er kam mit dem doch etwas abgedroschenen Anmachspruch, hey, wie geht's um die Ecke? Ja, Also man könnte sagen, zu Recht maximal fantasielos, aber genau darauf kam es Ansgar an. Denn wer danach immer noch bereit war, mit Ansgar zu kommunizieren, da wusste er, dass das Interesse einigermaßen ausgeprägt sein musste und Ansgar leichtes Spiel haben würde. Und entsprechend schnell sprach Ansgar auch sexuelle Vorlieben an, fragte auch direkt nach Präferenzen, zum Beispiel bei der Körperbehaarung und nach intimen Fantasien.
2: Also gar kein Kind von
1: Traurigkeit. So könnte man sagen. Und ich sag mal so, Beide kamen schnell ins Geschäft. Bea bereitete ihr Fremdgehen auch wirklich sorgfältig vor. Denn Bea wusste, dass ihr Freund, mit dem sie jetzt schon immerhin acht Jahre zusammen war, äh, zu einem Geburtstag ins 400 Kilometer entfernte Bochum fahren würde. Das heißt, sie würde an dem Wochenende Sturm frei haben und machte mit Ansgar ein Dinner-Date aus. Gleichwohl sie darauf bestand, dass man sich danach dann bei Ansgar treffen würde, zum einen, um keine verräterischen Spuren in der eigenen Wohnung zu hinterlassen und zum anderen, weil sie doch ein bisschen Skrupel gehabt hätte, Sex mit einem anderen Mann im gemeinsamen Bett des Freundes zu haben.
2: Also das äh, finde ich schon krass, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Frauen im Durchschnitt viel öfter betrügen als Männer oder zumindest nicht so oft dabei erwischt werden.
1: Ich glaube, dass Männer sich viel öfter erwischen lassen und was ich auch glaube, also da bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass sehr viele Männer auch schlicht und ergreifend Angst vor ihrer Partnerin haben und deswegen nicht fremdgehen. Ich glaube ja, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Männer fremdgehen würden, würden sie sicher wissen, dass es niemals rauskommen würde. Aber das, äh, bitte, das sind keine, bela keine belastbaren Zahlen. Ja, das, das sind, das sind
2: äh, keine wissenschaftlichen Studien. Okay, was hat sie dann
1: gemacht? Ja, ich würde sagen, der Abend verlief genauso, wie Bär ihn sich vorgestellt hatte. Ja, Zuerst war man schick Essen beim Asiaten, danach ging es mit dem Taxi zurück zu Anskas Wohnung und schon auf der Taxifahrt hat man dann wild rumgeknutscht. Und nach drei ekstatischen Runden Sex schlief Bär dann auch eng umschlungen in Anskas Armen ein. Am nächsten Morgen ist sie allerdings dann schnell in der Früh davongeschlichen, denn irgendwie hatte sie dann doch ein schlechtes Gewissen.
2: Also ich würde mal sagen, bis hierhin klingt es ja alles noch wie eine relativ normale Fremdgehgeschichte. Jetzt will ich aber wissen, was hast du damit zu tun? <lacht> Alex, was hast du angestellt?
1: <lacht> also ich bin gänzlich unschuldig. Eines Tages stand Ansgar bei mir in der Kanzlei, mhm. denn Bea hatte ihn nach diesem Tinder-Date angezeigt.
2: Sie hat ihn angezeigt, weil hat er sie geschlagen, war der Sex doch zu hart, hat er ihr was geklaut...
1: Ja, man könnte eigentlich mit allem rechnen, <lacht> aber ich bin mir sicher, Jenny, darauf kommst du im Leben nicht, warum Bea Ansgar angezeigt hat.
0: Hau raus. <lacht> ich bin so
1: neugierig. Ich muss das wissen. Also pass auf. Am Nachmittag kam der Freund wieder nach Hause und zunächst bemerkte er auch nichts weiter, was Bea die Nacht zuvor getrieben hatte. Nur am darauffolgenden Morgen im Badezimmer kam es dann zum Eklat. Denn als Bea aus der Dusche trat und ihr Freund noch auf der Toilette saß, fragte der recht forsch mit Blick auf ihren Intimbereich, sag mal, was hast du denn da unten gemacht? Nein. Ja? Das kann man sich, glaube ich, immer noch nicht so wirklich vorstellen, was los ist. Denn auch Bea wusste zunächst gar nicht, was ihr Freund meint. Aber als sie dann hinunter zu ihrem Intimbereich sah, merkte sie, dass die sonst, ich sage jetzt mal, so dichte Schambehaarung fehlte. Aber nicht nur das, sie fehlte nämlich nicht gänzlich, sondern sie fehlte an einigen Stellen mal mehr und an anderen Stellen mal weniger. Also es sah so aus, als hätte sie da ziemlich planlos an ihrer Intimbehaarung herumgeschnipselt.
2: Ich kann das gar nicht glauben. Das klingt so absurd. Und das hat sie bis dato nicht festgestellt.
1: Hatte sie nicht festgestellt und kam dann entsprechend auch in Erklärungsnot. Denn sie war wohl auf viele Eventualitäten vorbereitet, aber damit hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. Und auf die Schnelle fiel ihr auch keine dumme Ausrede ein oder irgendetwas, was sie daraufhin hätte spontan sagen können. Mit anderen Worten. Kleinlaut und tränenreich musste sie den Seitensprung mit Ansgar einräumen und äh, natürlich damit auch die Vermutung, dass Ansgar das mit den Schamhahn gewesen sein musste.
2: Also wir fassen zusammen. Sie stellt fest, dass ihr Schambehaarung fehlt und sie geht davon aus, dass Ansgar daran schuld gewesen sein muss, die irgendwie entfernt zu haben oder abgeschnitten zu haben. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wieder ein kleines Beispiel aus meiner wilden Schulzeit.
1: Oh, jetzt <lacht> kommt's. Zuerst die Zeugnisse, jetzt?
2: <lacht> Wenn einem da die Jungs gedroht haben, den Zopf abzuschneiden oder eine Strähne vom Pony, dann hat man genau gewusst, das darfst du nicht, weil das ist Körperverletzung. Also nehme ich jetzt einfach mal an, sie hat ihn angezeigt wegen Körperverletzung.
1: Ganz genau. Also ich weiß nicht, ob das so sehr ihr eigener Wille war, zur Polizei zu gehen und dem Polizeibeamten, vermutlich dem sehr verdutzten Polizeibeamten zu erklären, dass ihr von jemandem in einer heißen Tindernacht die Schambehaarung abgeschnitten wurde. Ich gehe mal davon aus, dass der Freund da entsprechenden Druck ausgeübt hat, vielleicht ja auch, um sie ein Stück weit zu disziplinieren, ich weiß es nicht, ja. und ihre Schuld vor Augen zu führen, die sie ja ein Stück weit mitgetragen hat, dadurch, dass sie mit Ansgar fremdgegangen war. Aber du hast absolut recht, Jenny. Sie ist zur Polizei gegangen und hat Ansgar wegen Körperverletzung angezeigt. Denn auch das Haare abschneiden ist Körperverletzung.
2: Aber sie hat doch geschlafen und eigentlich nichts davon mitbekommen und also dementsprechend auch keine Schmerzen gehabt.
1: Könnte man so sehen. Aber auch tagsüber, wenn man nicht schläft, ja, zum Beispiel beim Friseur ist, hat man ja grundsätzlich mal keine Schmerzen beim Haare schneiden. Der Grund, warum das Haare abschneiden eine Körperverletzung darstellt, ist, dass man ja auch seelische Schmerzen empfinden kann. Und die Rechtsprechung hat sich eine Zeit lang ganz intensiv mit der Frage des Haareabschneidens und ob das Körperverletzung ist beschäftigt. Denn es gab eine ganze Zeit lang sogenannte Haustyrannenfälle, in denen selbsternannte Patriarchen, denen der Lebensstil ihrer Frau oder ihrer Tochter nicht gefallen hat, denen dann einfach die Haare abgeschnitten haben, entweder um sie zu disziplinieren oder aber damit kein anderer Mann sie anguckt. Ja, und da hat man dann gesagt in der Rechtsprechung, auch das ist Körperverletzung, das ist eine seelische Verletzung des Körpers und äh, deswegen auch strafbar.
2: Jetzt sprechen wir von, sagen wir mal, einem Büschel Schambehaarung, das gefehlt hat. Ja. Hätte Ansgar Beer nicht einfach offen fragen können und sagen können, hier, darf ich da mal was abschneiden?
1: Das wäre natürlich eine sehr galante Lösung gewesen, um vielleicht dann später keinen Ärger zu bekommen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Jenny. Ja? Wenn jemand gleich beim ersten Date fragt, ob er seine Schamhaare irgendwie abschneiden darf.
2: ich vorstellen.
1: Ich weiß ja nicht, ob es dann überhaupt noch zu einem Date kommen würde.
2: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also ohne Angst keinen Schutz zu nehmen, aber. Ja gut, aber dann ist ja die eigentliche Frage, warum hat er ihr überhaupt die Schamhaare abgeschnitten?
1: Die habe ich ihm natürlich auch gestellt, weil ich konnte mir viel vorstellen. Also, was weiß ich, Erniedrigung. Oder vielleicht sogar, dass Bea vor ihrem Freund dann erniedrigt ist. Oder ein schlechter Scherz. Vielleicht war Ansgar auch betrunken und hat deshalb zur Schere gegriffen. Aber nein, all das war nicht der Grund, warum er ihr die Schamare abgeschnitten hat. Ich sage dir eins, du wirst es niemals erraten.
2: Was ist denn nun der wahre Grund? Ich kann mir wirklich, ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, was einen Menschen dazu treibt. Ich möchte auch hier niemanden verurteilen, der irgendwelche speziellen Vorlieben hat oder Fetische hat. Aber ich kann mir das nicht erklären. Also bitte kläre mich auf.
1: Ja, es ist wirklich unvorstellbar. Aber Ansgar hat es deswegen gemacht, weil er diese Schamhaare essen wollte und wohl auch gegessen hat. Nein. Ja.
2: Nein. Alex, ich muss leider ähm, ich muss leider abbrechen, wir sehen uns nächste Woche wieder, also das kann ich jetzt wirklich nicht glauben, sowas habe ich noch nie gehört und du kannst mir nicht erzählen, dass du so einen Fall schon mal hattest, oder?
1: Also er gehört definitiv zu den Fällen und zu der Kategorie sehr bizarre Kiste, ähm, ich habe wirklich schon von vielen gehört, also Goldfisch-Sex, wenn man sich dann irgendwie in Frischhaltefolie einwickelt und dann gegenseitig aneinander reibt oder Amputismus, das sind Leute, die stehen auf amputierte Körperteile. Vampirismus, habe ich übrigens auch schon einen Fall gehabt. Da war einer, ein Tinder-Date im Übrigen, der Meinung, ein Vampir zu sein und hat dann gleich beim ersten Date, beim schönen Seespaziergang abends bei Vollmond, seine Angebeteten in den Hals gebissen. Also auch das gibt es. Aber ähm, jemanden, der heimlich Schamhaare abschneidet, um die dann anschließend zu verzehren, war mir neu.
2: Da bekommt auf jeden Fall das Sprichwort Haare auf den Zähnen eine ganz Boah. neue Bedeutung. Hör
0: auf. die Vorstellung.
2: <lacht> Na gut, also das heißt, das war jetzt, das lag bei dir auf dem Tisch. Ansgar kam dann mit, mit diesem Fall in die Kanzlei und äh, du musstest dich der Sache annehmen. Was war denn deine Strategie zur Verteidigung? Was sagt man denn dazu?
1: Naja, zunächst habe ich ihn mal gefragt, ob wir noch mit mehr Anzeigen rechnen müssen. Also mit anderen Worten, ob er das auch bei anderen Damen, die da nicht freien Körperkultur, sondern freien Haarkultur recht zugetan waren, gemacht hat. Das hat er dann bejaht. Und unter diesen gegebenen Umständen war es dann wohl kein Vorteil, Angaben zu machen. Nicht, dass er das dann auch noch offenbart und noch weitere Ermittlungen angestellt werden. Denn, das wissen, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Beschuldigter ist von Rechts wegen ja nicht verpflichtet, an seiner eigenen Überführung mitzuwirken. Man darf ja als Beschuldigter schweigen. Und das habe ich ihm dann auch geraten. Zumal es ja eine gewisse ich sage jetzt mal, begründete Hoffnung gab, dass Ansgar noch mal glimpflich davonkommen würde. Denn Beas Fall war ja jetzt kein Fall der erwähnten Haustürannen und auch damit nicht zu vergleichen. Denn es macht ja schon einen Unterschied, ob man jemanden die Intimbehaarung abschneidet, die einem schlichtweg egal ist, weil sie eh keiner sieht, oder ob man jemanden gegen seinen erkennbaren Willen, die für alle Welt sichtbare Kopfbehaarung nimmt.
2: Aber hätte gar nicht einfach auch sagen können, das haben wir vorher so vereinbart, das wäre doch eigentlich eine super Strategie gewesen, oder?
1: Ja, <lacht> wenn er von selbst auf diese Idee gekommen wäre, ja. Ansonsten hätte ich ihm jedenfalls nicht dazu raten dürfen, denn das wissen viele nicht. Als Anwalt darf man natürlich keine Ideen und Tipps geben, wie man der Strafe am besten entkommt. Das wäre Strafvereitelung. Und von dem her konnte ich ihm in der Situation auch lediglich dazu raten, von seinem Schweigerecht Gebrauch zu machen.
2: Ich lerne hier auf jeden Fall viel dazu, und zwar dass nicht alles, was bei Suits erzählt wird, stimmt, weil da raten sie einem Mann <lacht> dauernd. <lacht> nicht falsch Aussagen zu treffen, aber die Wahrheit etwas alternativ zu erzählen, sagen wir mal so. Alex, und wie ging das Verfahren aus?
1: Das Verfahren wurde dann auch eingestellt, nämlich genau aus dem vorbenannten Grund, um sich einer Körperverletzung strafbar zu machen, darf das physische oder psychische Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt werden. Ja, der Jurist bedient sich da immer ganz vieler Negationen. Mit anderen Worten, um sich einer Körperverletzung strafbar zu machen, muss diese Verletzung auch erheblich sein. Und da hat dann der Staatsanwalt mit Verlaub gesagt, dass Bs Beeinträchtigung durch Ansgars Tat jetzt nicht so erheblich erschien, und ähm, dass sie dadurch möglicherweise Ärger mit ihrem Freund hatte, war ja Ansgar im Übrigen nicht wirklich anzulasten. Ja.
2: Ab wann wäre es denn erheblich? Kann man da irgendwie von Zentimetern ausgehen? Weil wenn jetzt irgendwie das wirklich ein Zopf gewesen wäre, am Kopf, der abgeschnitten worden wäre, hätte man dann sagen können, sie wurde entstellt oder sie sieht nicht mehr aus wie sie selbst, sie kann ihre Frisur nicht mehr tragen wie sonst? Oder wo, woran wird das festgemacht?
1: Das ist wie so oft in der Juristerei eine Auslegungssache und eine Sache der Rechtsprechung. Man sagt, bei der Kopfbehaarung ist es erheblich, weil die Kopfbehaarung natürlich auch ein Statement nach außen ist. Das Spiegelt ja das Wesen wieder, spiegelt seine Einstellung wieder, spiegelt ein Lebensgefühl wieder. Wenn man dann gegen seinen Willen die Haare abgeschnitten bekommt am Kopf, dann ist es natürlich eine erhebliche Beeinträchtigung. Aber ich würde da schon auch mit der Staatsanwaltschaft d'accord gehen und sagen, naja, ja, Schambehaarung, die einem, wie wir ja aus diesem Fall wissen, ja wirklich egal war, ja, wenn man es einfach sprießen lässt und einem wurscht ist, auf gut Deutsch, was da unten los ist und das jetzt auch nicht wirklich jeder sieht, dann kann man jetzt eigentlich nicht mehr von einer erheblichen Verletzung sprechen.
2: Was wäre denn jetzt gewesen, wenn die beiden vorher vereinbart hätten, dass er ihr die Schamhaare schneidet und sie dann im Nachhinein ihrem Freund sagt, dass sie das eigentlich gar nicht wusste und sowieso nie wollte?
1: Ja, dann hätten wir eine dieser Problematiken, die man leider sehr häufig vor Gericht hat, nämlich Aussage gegen Aussage. Was viele nicht wissen, ist, dass in fast 70 Prozent aller Gerichtsverhandlungen reine Zeugenaussagen nur zur Verfügung stehen, also man keine wirklichen Beweise hat und auch in unserem Fall hätte man dann keine Beweise. Klar, es fehlen die Schamhaare, das kann man beweisen, aber man kann ja nicht belegen, ob das jetzt einvernehmlich war oder nicht. Hm. Da hätte man die Aussage von Ansgar, der dann sagt, ja, das war einvernehmlich, das haben wir abgesprochen. Auf der anderen Seite hätten wir dann die Aussage von Bea, die sagt, nö, das war nicht abgesprochen. Und das ist dann sehr, sehr schwierig herauszufinden, wer die Wahrheit sagt. In vielen Ländern auf dieser Welt ist es quasi unmöglich, rechtlich gesehen, also da, da kann man sowas gar nicht erst anklagen, weil man sagt, ja, wen soll man denn glauben? Ja, geht einfach nicht. Äh, Im deutschsprachigen Raum ist es so, dass man sich da der sogenannten Aussagepsychologie bedient und dann anhand verschiedener Kriterien versucht, die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu prüfen, ob die wahr, also beziehungsweise erlebnisbasiert sein kann oder eben nicht und ähm, das macht man dann zum Beispiel anhand von Kriterien der Widerspruchsfreiheit einer Aussage, ja, also wenn man B ja zweimal aussagen lässt. Deckt sich das, ist das quasi Konkurrent, kann sie das sehr elaboriert vortragen, also sehr detailreich oder äh, erzählt sie da eine auswendig gelernte Geschichte und so weiter und so fort. Also das sind so die Kriterien und ich meine, wir kennen das ja auch aus sehr spektakulären Vergewaltigungsfällen. Nehmen wir mal Andreas Türk, Kachelmann, Karl Dahl Alle diese Fälle haben gemein, dass die Opfer oder man muss in dem Fall sagen mutmaßlichen Opfer behauptet haben, vergewaltigt worden zu sein. Und die mutmaßlichen Täter gesagt haben, nein, das stimmt nicht, das war einvernehmlich. Und in diesen drei prominenten Fällen weiß man ja, dass alle drei Fälle mit einem Freispruch endeten. Trotzdem bleibt bei vielen ja das Gefühl zurück, ah, vielleicht war ja doch irgendwas. Das ist also sehr unbefriedigend. Und zwar sowohl für echte Opfer, wenn sie denn echte Opfer waren, aber natürlich auch für die mutmaßlichen Täter. Wenn sie denn keine Täter waren, dann sind sie nämlich auch Opfer. Also du merkst schon, sehr, sehr schwierig, vor kurzem hat eine dänische App da auch für großes Aufsehen gesorgt. Da ist es so, dass man per App bereits minutiös festlegen kann, welche sexuellen Handlungen man jetzt dann gleich im Begriff ist zu vollziehen und das dann mit den beiden Apps synchronisiert. Dann hat das jeder auf seinem Handy und dann kann man im Nachhinein nachweisen, dass das Ganze einvernehmlich war. Das Ganze hat nur ein großes Problem und einen großen Haken, wenn du so willst. Was ist denn, wenn du dich dann später umentscheidest? Also nehmen wir mal an, du machst jetzt einen Sexvertrag für in zwei Stunden, man geht noch schön essen, hat auch schon genau festgelegt, was man nachher alles macht und dann vergeht einem oder man hat auf diese und jene Praktik jetzt gerade keine Lust dann wäre man ja letztlich aufgrund des Vertrages an diese Praktiken, die man vereinbart hat, gehalten. Das kann ja auch nicht richtig sein. Umgekehrt, wenn man es sich dann doch anders überlegen darf, dann wäre es ja schlicht und ergreifend überhaupt gar keine Sicherheit mehr für den anderen, mhm. weil man dann immer im Nachhinein sagen könnte, ja, damals wollte ich das, aber als wir dann Sex hatten, wollte ich das nicht mehr. Also von dem her hakt die ganze Geschichte mit den Sex-Apps noch ziemlich.
2: Das heißt, man könnte dann ganz banal von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, oder?
1: Ja, oder man entwickelt eine App, die auch das mit einkalkuliert und am Schluss das Ganze in Ton, Bild muss ja jetzt nicht unbedingt sein, aber zumindest in Ton mit aufnimmt, dann weiß man da, ja, was wirklich passiert ist.
2: Der Nachteil an diesen ganzen Absicherungsmethoden ist natürlich, dass die Romantik komplett flöten geht. Auf der ganz sicheren Seite wäre man doch, wenn man alles einfach filmen würde, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass das zumindest in Deutschland strafbar ist. Ich glaube, in vielen anderen Ländern auch. Denn damit greifst du ja in die absolute Intimsphäre und damit ein höchstpersönliches Recht ein. Das geht nur mit Einwilligung. Klar, bei einer Sex-App könnte man auch darin einwilligen. Nur glaube ich, dass viele Leute Angst hätten, wo denn eigentlich dann diese Filmchen landen. Vor allem, wenn es dann auch noch irgendwie ein ausländischer Server ist, der dann irgendwo in Mexiko oder auf den Bahamas oder sonst wo angesiedelt ist. Am Schluss kannst du das Ganze dann bei YouTube wieder konsumieren. Ich weiß nicht. Es hat alles seine Pros und Cons.
2: Und eine Frage zum Abschluss, die ich natürlich aus reinster Neugier frage. <lacht> ähm, weißt du, ob Bea und ihr Freund immer noch zusammen sind, ob er ihr vergeben hat?
1: Also ich hatte ja mit Bea selbst nichts zu tun und mit ihrem Freund auch nicht. Von beiden habe ich nichts gehört, allerdings habe ich auch nichts mehr von Ansgar gehört, was ich jetzt mal positiv und optimistisch werte, denn dann ist es wohl auch zu keinen Klagen mehr gekommen, vielleicht hat er ja jetzt eine Partnerin gefunden, die seine Vorliebe teilt.
2: Zugegeben ein sehr, sehr bizarrer Fall, aber Alex, du hast mir ja schon verraten, wir kratzen hier bisher nur an der Oberfläche, denn du hast noch den ein oder anderen Härtefall in petto.
1: Ja, Härtefall trifft's gut. Man mag gar nicht glauben, was auf Online-Dating-Portalen und insbesondere bei Tinder so alles passiert. Also du darfst gespannt sein, was dich hier noch alles so erwartet.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle. Exklusiv bei Podimo.